0: 8 y 16 minutos de la mañana, está Radio intereconomía, Enseguida arranca nuestro tiempo de tertulia hoy con Gonzalo Atela Atela, ¿qué tal? Muy buenos Hola, días ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Cómo vas? Pasaba muy bien, vamos a ver, a ver qué pasa ¿no, con el Brexit Ponte bien el micro, que parece Vamos a, a ver nuevo. qué pasa a ver con el Brexit Bueno, eh, ¿tú crees que nos han metido un gol con el Brexit y con el tema de Gibraltar? No, no creo, no, no creo no. Bueno, enseguida me lo argumentas. José Luis Fernández Santillana, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Hola, buenos días
0: eh, ¿Cómo lo llevas?
1: Bien, 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 bien. Esperando una, ya se acaba un año un año que acabamos de acabar, o sea que estupendo ¿sí? Bueno,
0: no queda nada eh, Vamos a hablar de salarios, vamos a hablar también de pensiones con José Luis Fernández Santillana Y hoy también se incorpora a nuestro tiempo de tertulia José María Rotellar, Rotellar, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días Hoy encantada, bienvenido a esta casa, de nuevo. De nuevo. Muchos, bueno, muchos años. ¿de bueno? bueno, estoy encantada. Bueno, eh... Eh, enseguida vamos a entrar en materia y vamos a colocar los asuntos del día sobre la mesa. Pero antes, si me permitís, voy a saludar a Daniel Lacalle, economista, jefe de Tresis y responsable de la Fundación eh, Concordia y Libertad. Eh, Lacalle, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Bueno, hay pendientes de la actualidad. La verdad es que hoy tenemos muchos frentes abiertos y uno de ellos es el Brexit. Quiero que escuches a Teresa May. The legal text of the draft, withdrawal agreement. El texto legal sobre el acuerdo no ha cambiado, aunque el gobierno español lo haya intentado, pero no han logrado que el Reino Unido haya cambiado de posición. Mi mensaje a Gibraltar es claro, estamos con vosotros. Estamos orgullosos de que Gibraltar sea británico y eso no va a cambiar. And will not change. Mm -hmm. eh, Teresa May se jacta de esta manera de haber doblegado a Pedro Sánchez. ¿Crees que nos han metido un gol con el tema de Gibraltar, la calle?
1: Pues claramente lo que el gobierno de España ha conseguido es nada ¿no? en este en este acuerdo porque primero no tiene ningún tipo de cambio con respecto a la posición que tiene el gobierno británico actualmente sobre Gibraltar eh, y luego eh, en todos los aspectos en los que España podría tener alguna clase de veto eh, digamos que los, los elimina en favor de una Unión Europea que lo que hace es no defender ningún espacio específico sino simplemente el statu quo ¿no? entonces la verdad pues no sé si el concepto es meter un gol pero desde luego me parece que no nos hemos presentado al partido
0: Aún así, todavía el tema del Brexit tiene que salvar un nuevo escollo en el Reino Unido el próximo día 12 de diciembre en el Parlamento Británico. Eh, ¿Qué esperas? Eh, eh, ¿Va a conseguir Theresa May el apoyo necesario? ¿Qué escenarios barajas tú?
1: El escenario eh, de aprobación clara dentro del Parlamento es, yo creo que, muy bajo. Eh, tanto en el Partido Laborista como en el Partido Conservador hay muchas voces en contra de este acuerdo, Recordemos que es algo que no se suele decir en los medios de comunicación en Europa, que el Partido Laborista, la posición oficial, no es en contra del Brexit, Uh, y, sobre todo, pues eh, lo que da la sensación es que en un Parlamento, en el que además también nos olvidamos a veces cuando se hace el análisis que no existe disciplina de voto, por lo tanto, los parlamentarios votan en, en conciencia de lo que consideran mejor para sus constituyentes, eh, la probabilidad de que salga pues es baja, es baja de momento. Eh, la verdad es que hay una campaña muy fuerte por parte del equipo de Teresa May de explicar que es el mejor acuerdo posible, pero los backbenchers del, del Partido Conservador pues están radicalmente en contra, lo, el shadow cabinet del, del Partido Laborista también, y eh, es un acuerdo que no contenta ni a los que son euroescépticos ni a los que son más cercanos a una posición de acuerdo con la, con la Unión Europea. Por lo tanto, hay muchos frentes abiertos, yo creo que... Eh, hay que hay que verlo con cautela y simplemente bueno, pues esperar porque no es una no es fácil de discernir cuál va a ser el, el resultado.
0: Y si no consigue Teresa May el apoyo, entonces nos enfrentamos a un Brexit caótico o a un nuevo referéndum o a unas elecciones allí en Reino Unido.
1: Bueno, yo estuve con el equipo de Jacob Riesmog y los más euroscépticos, los más radicales en cuanto a favor del Brexit, lo que ven es que un eh, no un acuerdo llevaría al Reino Unido y a la Unión Europea a dirimir sus uh, acuerdos ¿eh? en, el, en la organización mundial del comercio y por lo tanto ellos no lo ven como algo, digamos, caótico, ¿no? Uh -huh. um, pero es verdad que no sería lo, lo, lo ideal. Lo ideal es un acuerdo pues eh, estilo el que hay con Suiza. Recordemos, los que tenemos más edad, que cuando Suiza votó no unirse a la Unión Europea y a la Eurozona, eh, bueno, se hablaba de una de un cataclismo absoluto para el país eh, por, ese, por esa situación y luego no ha ocurrido. Entonces, yo creo que la situación... Eh, digamos que está abierta por muchos frentes, pero lo que por lo menos eh, se percibe es que eh, este acuerdo sea aprobado o no por el, por el Parlamento será un acuerdo que por lo menos sirva de base para eh, a lo mejor pues si hay un cambio de liderazgo en el Partido Conservador que podría ser no, no sería descartable pues eh, o Philip Hammond David Davis o cualquiera de los otros posibles candidatos que puedan sustituir a Theresa May que base, digamos, a cabo una negociación a, usando de base este acuerdo. Entonces, bueno, yo lo veo más como vaso medio, medio lleno.
0: Bueno, el otro gran frente abierto está en Italia. Parece que la herida se va cerrando porque Italia abre la puerta a modificar sus presupuestos y, por lo tanto, a cumplir con ese objetivo de reducción de, del déficit hasta el 2,1%. Eh, ¿Lo hace porque está convencido por la reducción del déficit o consigue algo a cambio de Bruselas? ¿Por qué este cambio? ¿Porque estaban muy empecinados los italianos?
1: Bueno, en realidad esto es como cuando tú dices, eh, quiero 10, quiero 10, quiero 10, quiero 10, quiero 10, me conformo con 9. ¿Eh? El problema es 9. Es decir, el problema de Italia es, desde hace muchos años, muchos, muchos años, sí. es constantemente aumentar sus desequilibrios, aumentar el gasto, llevar a cabo una, un aumento del endeudamiento muy fuerte, con una política que lo que hace es subvencionar a los sectores de baja productividad para penalizar a los sectores de alta productividad, lo cual ha llevado pues al estancamiento secular que lleva la economía italiana. Entonces me parece casi casi entretenido, ¿no? que, que el mercado se tome como una cosa positiva, que Italia, digamos, pues eh, haga un poco lo que está intentando hacer España y lo que está intentando hacer Francia y otros países, que es, eh, digamos, jugar con los números para decir que va a que, que que da un poco de su de, de, de su brazo a torcer y luego en realidad pues nos metemos en mayores desequilibrios. Yo no veo una situación digamos uh, que vaya a ser ni mejor para el crecimiento italiano, ni mejor para la eurozona, ni mejor para el riesgo de Europa. Uh
0: -huh. Hablando de mayores desequilibrios eh, y ya mirando aquí a casa adentro, veo que el gasto mensual en pensiones ha subido un 4,8% en noviembre. Es un desequilibrio que va incrementando y desde la arena política parece que las miras son a muy corto plazo. ¿Cuánto más puede aguantar así el sistema?
1: Bueno, el sistema puede aguantar siempre que las cuentas públicas estén saneadas. Si el objetivo del Gobierno es no sanear las cuentas públicas, el sistema no aguanta porque es parte de todo el sistema público. No es un no es un factor aislado. Siempre que hablamos de las pensiones, ni hablamos eh, de las pensiones eh, y, y, y por ejemplo, pues nadie pone en duda ¿no? pues que el gasto en educación, el gasto en sanidad o el gasto militar eh, esté en, eh, en peligro ¿por qué? porque están, son parte del sistema completo lo mismo ocurre con las pensiones si lo que hacemos es poner las cuentas públicas como muestran estos presupuestos de la recesión en peligro, pues entonces eh, y el crecimiento económico también entonces es cuando se pone en peligro el sistema en sí mismo si lo planteamos desde un punto de vista de gasto, pues España gasta alrededor del 11% del bruto en pensiones. Eso es un gasto alto, pero no es un gasto imposible de financiar si se lleva a cabo una política de crecimiento y de creación de empleo, si lo que se hace es destruir empleo y ponerle escollos al crecimiento, entonces se pone en peligro el sistema de pensiones, el sistema de educación, el sistema de sanidad uh -huh. y todo.
0: Ya, a, a los presupuestos de Pedro Sánchez y Podemos los llamas presupuestos de la recesión, Daniel.
1: Sí, sí, son los presupuestos de la recesión. ¿eh?
0: <risa> ¿Vamos, ¿Vamos de cabeza y sin freno?
1: No, no vamos de cabeza y sin freno porque con gracias a Dios tenemos una situación en la que las instituciones funcionan, el Parlamento funciona y esos, y la Unión Europea también está funcionando y yo creo que se están haciendo cosas para evitar muchos de los grandes males que estos presupuestos incluían. Uh -huh. eh, pero... Obviamente se está perdiendo mucho tiempo y tenemos una, un ejecutivo que está mirando a una ralentización económica que se está dando en otras economías, pero la está mirando como un tren que pasa, no como algo en lo que lo que hay que hacer es trabajar para mejorar. Fíjate una cosa, Susana: España es el único país de la OCDE, el único país de la OCDE que en un entorno de ralentización se presenta como, como medida aumentar radicalmente los gastos y aumentar radicalmente los impuestos. El único. Entonces, no podemos presentarnos ante una situación de una ralentización que puede ser moderada y que no tenemos por qué preocuparnos y hacerla peor. Esto ya lo hemos
0: visto en el pasado. ¿no? Muy bien. Daniela Calle, eh, economista jefe de Tresis. Seguiremos hablando contigo toda la mañana, pero ya sabes que el tiempo en la radio es limitado. Gracias. gracias. Buen día. Un placer. Adiós. Chao.